0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vladimir Putin ainda mantém o poder no Kremlin. Poka Wagner хотели реформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли Evgeny Prigozhin travou a 200 km de Moscovo. Numa mensagem áudio enviada aos milhares de mercenários do Grupo Wagner que o seguem, mandou a coluna armada inverter a marcha. Em cerca de 24 horas, Prigozhin ameaçou a liderança de Putin como ninguém nos últimos 23 anos. A desmobilização da tropa de mercenários valeu-lhe um salvoconduto duvidoso para o exílio na Bielorrússia. Será, afinal, Putin um tigre de papel? Vou conversar com a professora Sandra Dias Fernandes, da Universidade do Minho, que conhece muito bem a política russa. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, professora Sandra Dias Fernandes.
1: Olá, Ricardo.
0: Quem é este homem Prigozhin? E como é possível que um cozinheiro acabe a liderar um grupo de 25 mil mercenários? Era alguém muito próximo de Putin, não era?
1: Realmente, olhando para a situação, podemos ficar enfim, surpreendidos, uma vez que assistimos a um autêntico golpe teatral de cerca de 24 horas na Rússia, de uma pessoa que era relativamente desconhecida do público em geral, fora da Rússia, mas que de facto tem ganhado protagonismo, sobretudo este tema do ano passado. Bom, ele era bem o cozinheiro de Putin, é uma alcunha que lhe era colocada, Sim e que, aliás, ele recentemente disse eu não quero ser conhecido como cozinheiro de Putin, mas como carniceiro de Putin. De facto, faz o um trabalho sujo de Putin, faz na Ucrânia, mas antes disso, e ainda neste momento, a sua empresa faz o um trabalho sujo fora das fronteiras da Rússia, sobretudo na Síria e em países africanos. tanto cozinheiro, porquê? Porque ele era dono de uma empresa de catering que fornecia... Afeições ao, ao Kremlin. Daí, daí essa alcunha. Quem é ele? Ele é duas pessoas, seguramente. É um oligarca um um riquíssimo e uh, um mafioso criminoso. É? Também esteve preso na Rússia. E desde setembro do ano passado tem se afirmado como chefe de guerra no teatro ucraniano. Portanto, é uma figura complexa uh, que, uh, de facto, tem ganho aqui muito espaço e que tem vindo, sobretudo desde o início de maio, a ameaçar frontalmente uh, e a ser extremamente violento nas suas invectivas contra uh, os as elites dirigentes russas, em particular, uh, dois alvos a bater, uh, o ministro da Defesa, Shoigu, e o chefe-estado-maior das Forças Armadas, que está nomeado desde janeiro, o senhor uh, Gerasimov.
0: Exatamente. Quem são quem são estes homens uh, neste tabuleiro? E... e... Como é a relação de forças entre Prigogine, uh, Sergei Shoigu e Valéry Gerasimov? Uh,
1: na verdade, uh, uh, Prigogine está nos bastidores de Putin já uh, desde o início da sua ascensão, portanto, estamos a falar do final do século passado e do início deste século, mas quem tem, uh, a de, de facto companheiros uh, muito fortes pilares do sistema de Putin são esses dois senhores, Shoigu e Garacimov. Aliás, é atribuída a, a, a Gerasimov, o conceito da guerra híbrida, bem, não será bem, não será muito correto, mas são são duas uh, dois pilares do sistema de Putin que têm vindo a, a repensar a projeção da Rússia usando bens que não sejam só uh, meios militares, não é? Uhum. Mas na verdade, o, essas duas figuras, Shoigu e Gerasimov, uh, são uh, mais centrais. Né? na governação de Putin, do que, do que era Prigogine até ao protagonismo. E
0: eram eles o alvo, o alvo desta marcha, ou não?
1: É, é, Oficialmente? Taxativamente, taxativamente, nas suas uh, aparições públicas muitas e variadas, Prigogine disse que via a cabeça essas duas pessoas e que estava a marchar uh, uh, em direção ao Moscovo para que lhe fossem entregues essas duas figuras, essas duas pessoas, para fazer o que com elas, uh, enfim, ele falou em... Uh, em fuzilamento, enfim, enfim, o que se pode imaginar de métodos violentos para terminar com a vida dessas duas
0: pessoas. O que é certo é que parou uh, a 200 quilómetros de Moscou, percorreu esse caminho desde a fronteira ucraniana com pouca, ou melhor, quase nenhuma resistência. Professora, como é que isto foi possível?
1: E eu julgo que uh, o nosso espanto, que é natural, não é? Porque pareceu um, 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 é uma volta fácil, foi, foi uma reviravolta que, que deu lugar a literalmente uma meia volta, e depois de um dia tão enfim, intenso, uma crise tão forte, uh, parece que afinal não se passou nada. Uh, foi de facto surreal, há outro termo, e, uh, e uma das explicações que eu penso que, que é válida é que nós sabemos, na verdade, muito pouco do que esteve, do que esteve por trás desta, uh, deste golpe de Estado, que tinha por objetivo um golpe de Estado e uma guerra civil, nas próprias uhum. palavras de Prigogine, e visto de fora, poderia, não é? Tínhamos aqui indicadores que era o que estava a acontecer, depois rapidamente percebemos que era mais uma rebelião, e, afinal, não é? tudo parou literalmente às seis e meia da tarde, à hora portuguesa, não é? No, no, no sábado. Um, o que acontece é que é claro que Prigogine é, estava muito confiante é, e muito esperançoso dos seus objetivos, confiante nos meios que, de, que, que possuía, mas é inimaginável a estar uma tal ação é, sem ter ó, aliados. É? nas esferas mais altas do poder. Não é? Portanto, isso é inimaginável, mas, ao mesmo tempo, o que ele fez também é inimaginável. Ou seja, a forma como ele pôs em xeque a centralidade do presidente Putin. E que nem foi, ele, nem foi através do Kremlin que foi negociado, pelo menos oficialmente, esta, esta paragem uhum. de, de, da marcha de, de Prigogine, também inicia esta, esta fragilização de Putin. Mas é impensável que isto tenha acontecido exatamente nos moldes que nos foi possível observar.
0: Mas há aqui uma ambição política de, de Prigogine, ou não? Confirma-se?
1: Confirma-se porque ela já existia antes, ou seja, isso não é uma novidade. Prigogina é extremamente ambicioso uh, e ambição política. Uh, ele, através, porque não, ele é mais conhecido neste momento porque tem não é, milícias, portanto, forças paramilitares que já agora com esta crise demonstrou ser uma, uma força um, estar à frente de Forças Armadas paralelas e não uhum. propriamente uma milícia. Sim, mas além disso, o Perigogine é o dono de um grande império mediático. Ele tem uma, uma, uma fábrica de trolls não é, que é muito ativa para criar propaganda e desinformação e manipulação de informação nas redes sociais e aliás uma das ações que foi observada no sábado por parte da, das entidades oficiais russas foi precisamente vedar a transmissão de, de redes de, de tidas pelas empresas de propaganda. Portanto, ele tem neste momento uma imagem pública muito forte na Rússia, capaz de, aliás, mediaticamente, segundo as sondagens, ele está à frente de Putin. Não é? Portanto, é uma figura mediática, muito, ele é muito querido, ele é muito apreciado uh, uh, pelos russos, não é? portanto, também no um pendor populista. Portanto, nós percebemos com esta crise que independentemente do que verdadeiramente está por trás dessa crise, repare o que é que nós podemos ver? Rússia em grande dificuldade no teatro ucraniano, não é? Uhum. A Rússia, enfim, se fizermos um o balanço de mais um do ano de guerra, a guerra tem sido um fiasco para a Rússia. Ela não ganha, mas não a perda, mas também não a ganha, não é? Então, no momento de dificuldade e de contraofensiva ucraniana, não terá sido isto tudo uma manobra. Não é? Ou de diversão, ou para Putin poder realocar os seus peões para não perder a face, não é? nós podemos pensar é, que isto é um dos cenários explicativos é, do teatro que nós observamos ao longo uhum. das 24 horas. Mas esta. Esta, esta base de não é? Porque não deixa de ser impressionante, Ricardo, é, o, as destruições que foram sendo feitas ao longo do caminho, e Rostov e em não é? E... E, ele,
0: e ele sai de Rostov sob aplausos da população, não é? Com o apoio popular.
1: Sim. E, e a população levou isto muito a sério porque a população tentou fugir, não é? Os preços dos vias de comboios e dos vias de avião nomeadamente em direção à Turquia dispararam no espaço de algumas horas não é? portanto temos aqui, de facto foi, foi surpreendente, foi confuso mas claramente temos aqui uma exposição pública de algo que normalmente não era público, ou por tradição não era público, ou seja que na cúpula do poder russo há muitas dissensões há muitas tensões, há muitas competições guerras vestiais internas só que normalmente elas eram geridas sem, que é? via-se o desfecho delas sem se ver a guerra a acontecer. Independentemente do, enfim, do, do, dos motivos profundos e verdadeiros eh, que motivaram esta, esta ação de Perigogine, que já agora se percebe que foi preparada, não, é? não foi um improviso, não era possível improvisar, não é Uma, e há elementos que indicam que, que não foi um improviso, mas que é um a Rússia expõe-se, é? e a liderança de Putin expõe-se como uh, uh, enfim, um Estado que não é unitário, de facto nunca o foi.
0: E confesso que na sexta-feira à noite, enquanto tudo isto se desenrolava, ocorreu-me um pensamento sobre a questão nuclear. Se Prigozhin chegar a Moscovo, ele vai ter acesso ao botão nuclear? Fica nas mãos de um mercenário?
1: Bem, o e o botão nuclear, penso que a distância ainda é muito grande, mesmo que ele tivesse chegado a Moscou. Uh, pronto, hipoteticamente. Mas realmente é uma questão pertinente, Ricardo, porque uh, é uma ameaça, uma chantagem que é feita de forma recorrente. E, aliás, eu tinha publicado um, um artigo precisamente na quinta-feira, anterior a esta sexta-feira, sobre um texto muito marcante publicado por um dos. dos é conhecido como, enfim, eu chamei-o de Kissinger Russo, porque tem um papel muito influente junto dos dirigentes políticos russos, nomeadamente de, de Putin. O senhor Sergei Karaganov escreveu um artigo a pessoa absolutamente uh, alucinante, e, uh, uh, em que ele diz claramente que a Rússia deve usar de forma muito séria a ameaça nuclear no sentido de a utilizar e dá vários, uh, vários argumentos, não sei se vale a pena agora estar aqui a expô-los, mas ele argumenta o porquê dessa ter que ser uma opção uh, e, portanto, temos aqui, de facto, uma imagem de uma Rússia que está uh, 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 numa posição de fraqueza, uhum a procurar sempre que a China lhe dê espaço para poder conduzir a guerra na Ucrânia conforme não é, a quer conduzir, mas, de facto, uma superpotência nuclear que não está a conseguir ganhar uma guerra convencional um, e que não consegue um apoio, enfim, aberto, direto, não é, daquilo que é a superpotência que, que, é, que é mais alinhada com ela neste momento, que é a China, para defrontar o Ocidente. Portanto, a chantagem nuclear é, é algo que existe, não é novo. Uh, de facto, quem toma a decisão uh, da, uh, da ativação da arma nuclear, neste momento, ainda são pessoas com sentido de Estado. Uh, temos aqui uma radicalização uh, da doutrina nuclear, nas palavras da Karaganov, mas que não me parece que seja efetiva. Tem mais por efeito uh, procurar pressionar o momento em que se vai para a mesa da negociação e preferencialmente concedências dos ucranianos. Portanto, eu penso que é esse o objetivo, porque no fim da linha não se derrota uma potência nuclear.
0: Já voltamos à conversa com a Sandra Dias Fernandes, professora de Relações Internacionais na Universidade do Minho. Afinal, como fica Putin perante este ato de insurreição? Estamos de regresso à conversa com a professora da Universidade do Minho, Sandra Dias Fernandes, que tem obra publicada sobre as relações entre a União Europeia e a Rússia e conhece muito bem a política russa. Professora, Putin apareceu nos ecrãs da televisão ao final da manhã de sábado, na hora de Moscovo. O presidente russo fala de traição, excesso de ambição do grupo Wagner, sem nunca referir o nome do autor da Intentona. Promete mão firme contra os revoltosos, mas acaba por chegar a um acordo que permite uma saída pacífica, aparentemente, para tudo isto. Isto é uma demonstração de fraqueza ou de argúcia, na sua opinião?
1: Numa primeira leitura imediata de curto prazo, a quente é, é, é fraqueza e fragilidade, é, é que o discurso transmitiu. Foi um discurso muito tardio, não é? como disse, chegou tarde, foi muito curto, cinco minutos, e uh, claramente foi um presidente Putin a tentar retomar o controlo, apelando à unidade nacional, mas. Junto pelo menos a partir daqui, foi efeito contrário, quer dizer, uma, uma grande tónica nas ameaças, já que eu também tenha feito alguma leitura da sua linguagem corporal e, 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 e nos os seus olhos, portanto, um, um presidente numa situação muito desconfortável e que, na verdade, hum, enfim, como é que as tropas de Wagner avançam sem qualquer... Uh, uh, Travão. Portanto, nós vimos sacos de areias, vimos as autostradas a serem cortadas, mas, enfim, onde estavam uh, uh, as forças russas para impedir esse avanço. Portanto, uhum. aqui ligando àquilo que eu já, já é, levantei como hipótese, que é, é, perigosamente terá sido, obviamente, a articulação com as altas esferas do poder, ou pelo menos fações nas altas esferas do poder, para que é, pudesse avançar. Portanto, Putin, de facto, a imagem que me vem do que aconteceu nessas 24 horas de crise é que eh, Prigogina apareceu como um novo zar, não, é? não no sentido de, de, de ocupar o um lugar de, de, de Putin não é, enquanto presidente, mas de ocupar um espaço eh, que tenha de facto eh, influência, nomeadamente uhum. naquilo que será o desfecho da, da guerra na Ucrânia. Mas, enfim, um, um lugar para pior, porque Prigogina eh, é um empresário, é um homem terceiro, interessado. Eh, Uh, tem feito o trabalho sujo, uh, tem estado na linha mais uh, uh, mortífera uh, e suja da guerra, um, né, o tipo de, de combatentes que tem recrutado e, portanto, quer ser aqui um reconhecimento desse. Um, Desse papel. Mas
0: agora está nas mãos de um, de um vassalo de Putin, nas mãos de Alexander Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, e já sabemos como Putin trata os seus inimigos. Prigozhin vai conseguir sobreviver num exílio na Bielorrússia ou não?
1: Eu, eu não chamaria de exílio a Prigojina na Bielorrússia porque estar na Bielorrússia e na Bielor Rússia é exatamente a mesma coisa. Uhum. Uh, o Presidente Lukashenko está completamente nas mãos do Presidente Putin. A Bielorrússia basta o uh, um Kremlin a pressionar uh, a Bielorrússia será obrigada a ser aligerante nesta guerra e portanto não é um exílio é uma saída, um salvar a face em que um, enfim, eh, Lukashenko eh, permitiu isso, mas não me parece que Lukashenko tenha tido qualquer iniciativa de vontade própria nesta crise. E, portanto, eh, Perigozino vai voltar a ocupar um lugar, ainda não sabemos qual, eh, é preciso também que os seus combatentes eh, sejam eh, regressem não é? eh, à Ucrânia, eles uhum. são necessários para, para o combate, ou sejam reintegrados, enfim, eh, noutras eh, milícias ou nas Forças Armadas Regulares. E tem tropas ah, em é
0: África sim. também?
1: Sim, sim, e muito, muito atuantes uh, para uh, o apoio a governos, como, por exemplo, no Mali, mas também mais perto, na Síria, não é? Uhum. A Wagner tem sido, e outras empresas do grupo têm sido muito importantes para assegurar a continuidade do poder de Baixar Al-Assad. Portanto, este, este exílio não é um exílio. Quer dizer, ele é estar em Moscou ou estar em Minsk e está à mercê do presidente Putin, exatamente da mesma forma, não há aqui qualquer diferença.
0: E Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, uma espécie de ministro. Dos negócios estrangeiros dos Estados Unidos fala de brechas no
1: poder do Kremlin.
0: E também suspeita que isto ainda não acabou, não terá acabado ainda, professora.
1: Prigojina é uma figura muito controversa muito virulenta, muito violenta, tem recursos, tem apoiantes. Ele fala para uma franja da população, uh, os patriotas dizem muito específica, ultranacionalistas. Muitos deles, por exemplo, consideram que é admissível deveria se usar arma nuclear contra os ucranianos, não é, para uh, ganhar esta guerra. Uhum. ele tem aqui uma franja da população cada vez mais radicalizada e de, de algumas elites uh, para as quais uh, tem uh, que lhe, que lhe dão ouvidos, não é? E é uma pessoa com recursos, não é? uma pessoa sem recursos. Portanto, Perigogine está para ficar e a continuidade da crise penso que é óbvia, porque as brechas que foram reveladas não é? e a dificuldade do Presidente Putin em ser a figura central não é? da governação russa parece-me que foi muito evidente e se é isso acrescentarmos o que nós sabemos do que é a evolução e psicológica do presidente Putin, uma pessoa que sobretudo desde o Covid está cada vez mais excluído do contacto com informações diretas, com o mundo real, quando se falava durante a crise de sábado que Putin terá saído de Moscou, eu tenho alguma dúvida que ele sequer estivesse lá em algum momento, ele tem muitas residências, muitos bunkers, e está habituado precisamente a que nunca se saiba onde é que ele está, porque ele tem uma mentalidade paranoica neste
0: momento. E no meio disto tudo, Putin ainda manda no Kremlin?
1: Bem, alguma coisa manda com certeza, não é? Porque ele mantém-se no poder, ele de facto acredita em todo o mito que tem levado à à invasão da Ucrânia e toda a ideologia da Rússia neste momento anti-ocidental, virada para a China. E Ele não é o único a ter esse, esses desígnios para a Rússia e, portanto, pela vertente ideológica, com certeza, Putin representa ainda uma, uma, uma elite russa que projeta a Rússia internacionalmente com as regras do jogo que nós conhecemos e que levaram à invasão da, da Ucrânia.
0: Obrigado, professora Sandra Dias Fernandes.
1: Obrigada.
0: Sandra Dias Fernandes tem obra publicada sobre as relações entre a União Europeia e a Rússia e conhece bem a política de Moscou. É professora da Universidade do Minho. Esta foi a História do Dia. Ouvimos sons retirados do Telegram, do site do Kremlin e da televisão norte-americana ABC. A sonoplastia deste episódio é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.